0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康。现在时间是8月9号的晚上九点半， ot, 美股刚刚开盘。那目前美股开盘是 flat， 就是它算是没涨没跌啦，开盘比较稳定，稳就是平盘开这样子。那今天8月9号嘛，那昨天嗯是父亲节啊，听说那个我看网络上有人说，因为刚好撞到那个7月1号，就农历7月1号，所以不能说<笑>不能直接说父亲节快乐，好像好吧，反正 anyway， 反正祝全天下的。父亲都有一个美好的一年，尤其在现在的疫情，虽然已经慢慢趋缓，不过也是疫情比较严重的状况下。呃、因为去年台湾情算是比较没什么疫情嘛，那刚刚好，我觉得这个时候就大家会比较容易待在家里的比较多啊，可以比较容易可以花更多时间跟家人在一起，所以我觉得可以其实可以好好珍惜啊。然后，呃，对，其实可以好好珍惜啊。我刚才没刚要讲什么？哦，对。其实说到这个，其实很有趣，可以跟各位分享一下。其实台湾的，哎、欸，好像在我在一两个月前，好像跟大家讲过。其实台湾的父亲节是跟国际上父亲节比较不一样，因为呃，国际上父亲节就是比如说香港就跟美国是一样，是在今年就是在哎、欸，明年在六月十九，今年在哪里啊？好像也是六月十八还六月十九。然后他们就也是跟母亲节一样，母亲节是五月的第二个星期天嘛。那父亲节是在六月的第三个星期日，所以就以这个概念来讲的话，就比较像是嗯，比较像是呃母亲节这种概念，所以是比较 international 因为我记得母亲节应该是全世界应该算是比较通 universal 的，或者是因为台湾在母亲节的部分跟大家是一样，所以可能某些国家可能母亲节跟父亲也有不一样。那反正台湾，但我知道父亲节在很多地方会比较不一样一点。但是我知道母亲节是比较 universal， 是比较统一的。但是，呃，在国际上，大部分的父亲节是过6月十九，是第三六月的第三个星期日。对，那台湾我不知道是从什么时候开始过爸爸节。对，但是我觉得也蛮合理的啦。那，但我就不知道其他国家是怎么样。但反正我知道香港跟美国是这部分就应该是呃。今年是我不知道六月十几，反正下一年是六月十九啊，反正就是一个很有趣的事情跟大家分享一下而已。然后，嗯，然后最近奥运也结束了嘛，然后台湾今年是拿到非常好的一个成绩，然后，嗯，不过也是也也是也因为奥运关系，所以才引起世界各国很多的口水战，也包括自己内部也很多口水战，比如说跟。怪政府啊，比如说选手的福利不好啊，等等的。那，呃，我不知道哎、欸，我觉得很多时候我们可能都只是一个 one off， 就是你知道吗、啊？就是那种风头一来，然后过了就没了。所以我觉得，但我觉得体育啊，然后包括很多东西啊，台湾娱乐产业啊，很多的产业其实都应该是要个永续经营的东西。就跟其实我觉得这是可以呃 reflect out， 或是可以反映到我们玩股票的心态也一样。呃，很多时候我们都、就是哇，最近比。比如说，等下我要讲就是比特币嘛，那比特币最然很红，那可能最近开始挖矿的题材又回来了，等等的，或是挖矿，那就可能有显卡、显示卡这些一些题材就可以去炒。那或是嗯钢铁，然后航运，那可能都是都或是像疫疫情这样爆发，去年很多，比如说有些检测嘛，就专门做那种检测剂的啊，或者说比如说做手套啊、做口罩的一些股票，就趁势端然喷起来。那你也有看到那时候台湾因为去年疫情趋趋缓之后？很快，很很多一些抗疫股、抗疫相关概念股，马上又马上被打回原形，然后就一堆韭菜被这样割进去。所以我觉得其实可以 reflect 到我们在玩股票的时候，或者在做股票的时候，很是也是一样。很多人在在炒一件事情，或者在玩一件事情，或者在做一件事情，或者在看一件事情，跟人家对骂一件事情的时候，其实都是一些很短视、尽力的。就是因为现在这个话题很热，比如说包括比如说三四呃，三四年前，三四年前吧。但是那些韩国语啊，那你比如说你那时候很多人就觉得说韩国语就是笨啊傻小的，但是其实很多人根本不知道韩国语的政策是什么。但是如果年轻人，就你，尤其我是你你年轻一辈啊，如果你同才都在骂韩国语的时候，如果你这时候你突然说，比如说你把韩国语说句公道话，那假设啦，假设他假设他有有做到一些事情，也算是还 OK 的事情，那可能比如说一百件里面做九十件，但你说哎、欸，但是他有做一件好事，这样子你就稍微讲一个比较客观的事情的时候，那。或是你是真的有去了解，但是可能大家开始同台就可以给你压力，然后去骂你。那这些同台里面，可能同时会有很多，比如说百分之三四十人，我讲不要保守，百分之三四十人平常是没有在关心政治的，只是因为最近疫情，呃，只是最那时候韩国瑜是一个很热话题，所以大家就突然变很关心政治，突然就开始很很很关心这些议题。我讲百百分之三四十啊，但真实的数字就是，反正对各位应该懂。然后。那这次我觉得刚好奥运也是因为刚好我们台湾真的是，呃，疫情刚好很喷，然后全世界疫情也都很喷，然后又延后了一年，然后其实大家待在家里，我是觉得关注度反而都有提高一点，就是大家去特特别去看。那当然也是同时选手也是表现的很好，所以这是一个正向关系。所以你觉得选手表现越好，你就越加。大家越加会去去期待，越加去观赏。那如果比如说像前几次奥运，我们可能比如说，嗯，报的运动可能也不是我们那么在行。因为其实其实每一年奥运的时候，主办国都是有都是可以选择一些项目的。那比如说像今年，呃，有个叫做那个空手道形，空手道形就是形状的形，就是。他没有对打，但他就是一个人在那边踢一整套表就有点像是那种你表演一套、演练一套功夫，然后让裁判去评审这样子。那其实这个他用呃这个空手道行，就是一个这、就是奥运比较特别的，那可能就是因为跟日本有关系，那台湾有去选，也,也有也有选手去打这个，然后呃香港也因为这个竞争项目拿到一面铜牌。但是下一届在巴黎的时候就不会有这个选项。那比如说像日本，呃，因为它有滑板，滑板也是个新增的选项。那日本也因为，所以其实中国在过去两三个月都有在呛地主国說，说啊，干都是日本有做一些就是偏颇自己的事情啊，一些裁判。那先撇开一些事情不讲，那本身来讲，地主国本来就应该要有一些优势才对。我们先不讲说他到底有没有裁判到，底有没有出。除，也就是裁判道没有偏颇，超联场应该是比较难的、啊。但是通常你在办世界国际赛的时候，你你的地主国一定要有优势嘛，啊不然人家靠背啊干嘛要去争争取办这个地主，干都要花超多钱嘞、欸。你看日本这次赔钱不知道赔到赔到哪里去，了，这件事已经被抵赖一年了。然后又不能开放，又不能开放国际的观众。那你觉得我们就算收视率很屌好了，在最高的时候，比如说干全世界有十个人里面有呃十个人没有一个人在看，就是百或者一百个人里面有十个人在看啊，这样能收多？他到底又能收多少钱？你少了这个去旅游，就是以往国际去旅游，然后再上本土内自己的消费等等这些东西，干日本这次奥运不知道会赔多少钱那。对啊，那所以那所以你没有给人家一点优势的话，你你大家大家呃大家是半好小的。那你要想，你看，比如说每一届国家都有嘛，你看北京那时候也是有很多优势嘛。那那相对的，那下一届在巴黎呃，比如在巴黎，那比如说像我刚才说那个太空道呃什么，我一直想我一直把跆拳道跟太空天那、呃、空手道结合在一起，反正就那个空手道那个形，在下一下一届奥运就没有了，然后。呃，然后新增了一个街舞，对，所以所以所以这一些东西就是，当然是为地主国会有一些优势啊，所以我觉得，嗯，是是没什么好说的。那我觉得可能刚好就是因为台湾今年，然后我们这可能也在亚洲吧，那比如说很多事情，我觉得在在所有的因素结合之下，那我们今年表现的就比较好，那也让更大家更想去看，所以我觉得让整个关注度都有提升。但是我觉得，我相信大家。很多人都有在发文在讲这件事情呢，那我觉得不用特别讲。但我觉得其实，我觉得你看一个政府做的好不好，看一个国家会不会强不强，就跟其实跟我们玩一个股票一样，厉不厉害一样啊。那我一直以来在这个节目，我相信大家也知道我的 philosophy， 我的哲学，我的我的想法就是觉得说，其实投资这件事情是你终身的事情，绝对不是短线的，短线很多次的短线可以。很多这成功的短线可以把它串起来之后，那可以变成一个很长线成功的话，那你也可以继续做。但是长期来讲，你要在这个游戏里面，你要在这个你要在这个生存游戏里面站的比别人久，活得比别人久，比你在一瞬间的绽放的美好还要还要还要多灿烂，还要重要。对，就是我像之前讲，我不论是用 LeBron James 跟 Tracy McGrady 或是这样的人去比较，你的一个运动员的生涯。虽然说你可能会因死而留名，你可能会因为十三那个十那个短短的那个半分钟，哎、欸，十三分吧，就三十五秒十三分，而让大家记得你，但你可能一生中你赚到的钱跟你赚到的名利都没有到，没办法像别人的维持的那么长，还要那么的好，然后或者是那么的，就是对，就是反正你是要你你是要一一你是要一瞬间的一个绽放，还是要一个长长久有一个稳定的一个。对，没错，所以我觉得就是要看个人啊。那我觉得在国家的一些很多建设上面，其实就应该要是像 Warren Buffett 那样的概念，就是他真的是一个很长期。你是一个长情的长期的投资，然后你是要有负利率去滚下去，然后把这些国家把这些国家很多东西的投资去越大越強、越强，越越滚越大。那我觉得很多时候大家都是因为三四年啊，你看奥运三四年啊，奥、啊、运也是四年啊。啊选举也是四年，什么东西都四年。那你这个东西干，就是炒一波就上去干一波上去又一波下来，就看你在017年到19年，很多那时候很多半导体都是炒一波上去，然后就因为那个半导体做太多嘛，就 overbooking 嘛，就是做做太多，就订单下太多嘛，然后 supplier 就是制造商预期未来的那个需求还是这么高，于是做的比平常还多，但等到那个。产就是这就是供需需求嘛，那你供给上来之后，那需求呢没有变，没有上升，那这个 price 这个价格开始往下降，开始往下降之后，那你之前做出来这个供给太多之后，你就开始你价格赚，你就开始慢慢的到一个点，就是你卖出的价格比你的成本还要低了，那这时候你就就是然后然后再到更甚者到后面可能已经这市场已经供给已经饱和了，那那时候你还有很多库存，那你需求开始往下掉的时候，你就会变成说你会有 over。呃 ，inventory 就是你的库存会变很多，那这个东西就变呆涨。呃，不是呆涨，反正就这东西就会导致你的一个现金流的一个不足。然后，那那时候很多半导体啊，或者很多电子就是有遇到这个问题，就是它过度生产，然后之后发现需求已经饱和了，然后甚至供给已经超过现超超出现在的需求，然后导致整个市场的价格回调，然后那时候导致一一波下杀这样子。所以我觉得很多时候，你可能比如说现在大家哦看一头热，就是怎么体育怎么样杀小杀小，但是我觉得可能过半年之后大家又不在乎了，对啊。那反正我自己前阵子那时候，我觉得去年的时候开始看到那全民健身运动会，但我觉得全民健身运动会这个是还不错优质的节目，我顺便在这边推荐给大家，如果各位嗯。接下来没什么事情的话，还可以看一下《全民全能》，我可以看一下去年的第一季的，也可以看一下最近一季，我觉得都还不错看啊，那我觉得，对啊，反正就是有些，其实台湾我觉得现在也是有慢慢有一些优质节目可以看，所以我觉得没什么好一直去干，干说现在台湾的环境不好。我觉得 YouTube 的出来跟真的有跟综艺节目有做一些结合，那我觉得在大数据的一个环境之下，真的有慢慢把一些节目越做越好的样然后再加上 Netflix、啊、HBO 这些网路平台去跟。呃，本土的，比如说公司这样去做结合，我觉得都有在把节目越做越好的形象，所以我觉得这两年讲真的，呃，台湾其实运动啊、娱乐产业，我觉得都有往好的发展啊，所以我觉得不要这些，所以我觉得没有什么好说台湾是怎么样，我觉得其实说不定，其实侧面来讲，侧向来说，说不定哦，因为实际上股市你们也知道，其实有很多东西是可以当做一个我们叫做 anecdote， 就是比如说这个算是趣闻。就很多时候，你比如说，哎、欸，比如说，呃，像国外经济指数有一个叫大麦克指数，就是用各国大麦克的价格去衡量各国的经济消费水准。那其实我觉得，说不定呢，呃，要怎么去支撑一个股票市场，或者是说台湾的现在股票是不是虚涨？我觉得说不定是看这个所谓的，呃，体育产业啊，或者娱乐产业，它的实质成长有没有有没有比，比如说实体经济还要成长还要快？因为其实体育跟娱乐算是一个，呃。当一个国家还是个在开发中国家，或者是还平均水准，就是比如说人民平均水准还不到一定的水平的时候，他是不会优先花钱在这上面，因为运动、体育员，你去看，你你进场去看运动员，你进场去看比赛，不是一个必要消费。那你进场去看演唱会，你进场去看。呃，去看电影，你去看电呃看看电视可，就可能我觉得可能可能就比较经典。那比如说你去看电影啊，你去看一些比如说呃歌曲啊，你去看一些表演等等的，这可能都不是一个所谓的嗯、呃、需要的，就是平常的一个所谓的必须的一个消费，都是一个可可可以省下来的消费。这些东西都是要达到当你的人你的人的社会的一个经济消费水平达到一定的水准的时候，你才有办法开始去欣赏，甚至去有办法去。afford 去消费这件事情，那我觉得当体育跟娱乐说明真的在开始进步的时候，其实可以侧面去开始知道说台湾的经济其实真的在往前的。然后我觉得变相来说，你可以知道说，哎、欸，台湾的 maybe 它的经济它是有一个实体经济在成长，然后也代表说其实这个股票它不是虚胖，它是真的是有实业在去支撑的。嗯，对，反正反正我觉得很多时候其实很多事情就是可以从一些小事情去判断了。有时候，然后很多时候我们在玩。或在投资的时候，其实就是一些事情去想而已，然后去想，然后印证，然后不一定、不一定、不一定，每一个指标不一定每一个想出来的东西都有办法成功，或者都是准的。但是我觉得都是可以给一个，给一些想法。然后那包括比如说像这次。呃，日本新增了一个滑板嘛，所以现在滑板在日本很很热，因为因为滑板好像全部被日本拿走，金牌全部被日本拿走，那瞬间日本有一个做滑板的公司的股票，然后上市公司啊，在在日本上市，然后干就狂涨，所以这个可能就是一波热嘛，那对啊，就跟去年有一家印尼有一家全世界最大最大的，我我应该跟各位提过两三次，这家就是做专门做橡胶手套的，因为去年。那时候很多地方要做手术嘛，那比如说这个医护啊的这个橡胶手套需求变很大。那其实印尼就是全世界前五大里面有三四家就是做手套橡胶手套就是印尼，因为他们毕竟呃印尼就是很吃这个 resources， 就是吃这个天然资源。那橡胶就是一个他们很大的天然资源，就是他们的出口天然资源。所以自然而然橡胶手套就是一个其中一个他们相关的产业链喽。对，那像这个可能就是一次性的，那你不会期望说干接下来两三年在香港、亚洲都还是这么火烫。但是现在检测就不一样了，因为检测，尤其像大陆最近疫疫情又复发了，那其实就变相说，现在你要在国家内移动，比较大的国家，你要坐飞机，你要去坐移动的时候，很多时候很多交通工具，很多时候会要求你一定要有核酸检测的一个，这边你是阴性，三天内是阴性，我才让你上飞机，我才让你上火车。所以这个检测可能会是，不会是那么快就要消退的一个需求。尤其当未来之后，我们接下来一两年如果开始大家都打完疫苗了那你会发现打完疫苗之后还是要检测。你会发现可能隔离缩短，但是还是要检测，可能还要隔离，还是要隔离，等等的都可能还是要，只是更多的保障。那可能，那我觉得检测就是一个很快、很简单的东西。那可能它就跟比如说 e-commerce 电商，它就可能跟。用 Zoom 开会，用线上开会一样，可能也是个新的 Normal， 就是可能新生活。当然以后要出国，就习惯，就是你可能出护照带着以外，你还要带着你的打打疫苗的记录，然后同时你要带一个你的三天内的一个阴性检测，都是有可能的。所以我觉得这个可能就比较不会是一次性的，这是我是目前的觉得啦，这是我目前的发觉，所以。有没有这些检测的公司呢？或是专门做核酸检测器的，或是检测的一些实验室的公司？那各位就可以去自己去自己去想，自己去考虑了。好好吧。那最后再说到我今天原本想讲的，那除了周末有一些比较大的事情，就比如说奥运闭幕式这样子的以外。呃，那就是 Bitcoin 最近在周末的时候暴涨了一波，从大概其实从上礼拜，其实从两个礼拜前 Amazon 说要用，就有提议说 Amazon 可能会使用 Bitcoin 在它的那个，我记得我两三礼拜前有讲过，就是这件事情，就是因为 Amazon 就是在美国，基本上每个人都会用 Amazon， 那不是每个人都会买特斯拉，所以 Amazon 要说如果真的可以用 Bitcoin 的话，或是用一些这个所谓的 cryptocurrency 来做的话，那当然是这个使用度或者广泛度真的会变得很不一样，那。呃，反正他们啊，反正反正 Bitcoin 在过去的这个一个周末呢，从三万多块、三万八，或者快四万左右，它现在突破了，那跑跑回了四万五。那其实它今年呢，最高啊，一度就是从呃六万五还是呃六万一啦，然后跌到了最低最低就是多少？三万块左右。所以其讲呢，干这个。蛮猛的，它曾经从三万加谈到四万五，就等于说它已经涨了五十趴，从最低涨了五十趴不过你也可以说 ，Having said that， 对吧、啊？你也可以说它从呃六万一跌到四万五，跌到了多少？也是跌到，跌掉二十五 percent， 对吧、啊？所以你看你要看什么角度去看这件事情，看你的买点在哪里，跟我上个礼拜讲的那个话题比较不谋而合。如果你是，你如果是两三年前买，你可能是八千块买，一万块买，干它涨到六万块再跌回三万块，对来说跟没差。但是如果你是六万块买了，那跌到三万块的时候，干你可能就破钙，然后你可能你可能那时候把它卖掉了，然后就像现在弹完三万五、四四万五，你会觉得非常非常的没送啦。好，不重要。那反正我今天是要跟各位讲说解分解释一下，就是我我其实在过去半呃两三年呃不两三个月，其实有稍稍的就在我自己个人投资组的配置里面有买一点 Bitcoin。那我是怎么去买 Bitcoin？ 因为各位应该知道，其实我自己本来是比较。做股票为主，那其实，呃，买 Bitcoin 对我来说其实有点像是，呃 w b i t c o i n 它是一个很，它是一个很特殊的东西。它有人说把它归类在跟黄金一样，它是有抗通膨的的的一个性质。那另外一个人就觉得说，干，它完全没有抗通膨，它完全就跟黄金完全这种实体的一个所谓的这个 Commodity， 这个 Commodity 的中文是什么啊 ？Commodity、呃、对 fuck。呃，这个叫什么？原物料是吗？是 commodity 中文就是商品，对，就是这种这种这种期商品期货是是是完全不一样，因为它毕竟它是个虚拟的东西，它是一个它其实也不是虚拟，它是一个 code， 它是一个它是一个编码嘛。那那那对，那它但是它到底实体真正的价值到底应该是多少？是一个目前大家我觉得还是应该在摸索的阶段。那我觉得两三年前，当他还 trade 在一万块美金以下的时候，我觉得还有一个合理的方式去评估这个 Bitcoin 的价格。那时候我自己的想法是觉得，哎，我记得那时候算过，因为全世界每个地方挖矿的成本不一样，因为跟你当地的电费有关系。那比如我记得那时候好像韩国挖矿就比较贵一点，那中国那时候可能在新疆，你的电费很低的地方，干它的挖矿成本可能只要三千多块美金一颗。那比如说在韩国在一些地方可能，比如说俄罗斯，我戒指很贵，因为它的那个地方很冷，然后很多地方不太适合挖，那它可能说一颗挖一颗要七八千。你可以说这有 arbitrage， 但是我是说，但是如果说我当时的想法是觉得，哎、欸，其实有个方法就是挖一颗比特币应该花的成本，至少是他的他的他的 fair price， 也就是说，如果今天我在中国挖三千多块。那如果今天比特币只要跌超过 3,000 多块以下的话，那我觉得它就是有价值。那如果它挖一颗，它只要 3,000 多块，但是如果现在比特币 trade 在 6,000 块，那照理来讲，照理来讲，我就我如果是有资源层，我就自己挖一颗，因为我只要挖，我这时候挖一颗投出来就是 3,000 块， 3 0 0 0块就可以喷出一颗的话，我为什么要去市面上去买六0颗一块，呃，呃，六千块一颗的比特币？所以那是三四年前的我自己的想法了。但是现在，因为现在我觉得现在挖一挖挖一颗比特币，绝对成本绝对不是四万五一颗，绝对是比较便宜的。所以我觉得现在可能就已经脱离这件事情了。那呃，反正当时的我是在，我那也不是那么准，不是刚好买到两万八左右。反正我是在三三万多块的时候，我就在想，因为它其实真的跌了一半嘛。那其实呃，我这个人是这样子啊，我其实当然很多时候我也去买 fundamental， 就是我是有基本面分析，但是很多时候我也会看技术性分析。那对于这种比特币这种东西，我不太会，我已经不太会去，我不知道怎么去 value 它，我不知道怎么去评估它的估值的时候，呃，很多时候我觉得依赖更加依赖现在的供需法则，也就是说现在市场到底的供给跟需求。那 ，anyways， 但你可以说反正我可以把它，你可以把它当做是一个小赌怡情啊。那反正它对我的资产配置来说是非常,非常非常非常非常非常非常小的，所以各位不要听到我在讲比特币，大家就是跑去买，而且只是因为最近。他谈回来，的时候我才特别讲一下的。那我买比特币的方式呢？因为我自己没有为了要去买比特币再去开一个虚拟的货币的户口，因为我觉得那个很麻烦。当然，说你可以说现在 PayPal、Square 都慢慢可以用，但我反而我就觉得很麻烦啊。然后，而且我听到的是很多在，如果你你是用地下电子钱包，其实我听说啊，而且如果你没办法一支，一只买一颗的话，其实我觉得很多时候你要付出的成本，因为他帮你切嘛。所以它其实很多都是有代理费、管理费以及一些所谓的 trading c a r d 就是有一些成交的费用。那反正我就觉得很麻烦，所以我不想再为了买这件事情再另外开一个户头。那我就想要在股票市场上直接做这件事情。那我怎么做呢？那有一个股票代码叫做 GBTC 的 GBTC， 那它的中文叫三小嘞，反正英文叫做 Great Scale Bitcoin Trust。那它其实不是 ETF， 但是你可以先把它想象成 ETF。那 ETF 跟 Trust 或是我们所谓的这个呃单位信托、单位信托的一个的差别在哪里？那其实主要是第一个大的差别是 ETF 基本上很多时候它是被动指数、被动的、被动型的指数基金，也就是说它只是去追踪大盘，比如说 S M P、S P Y， 它就是追踪 S M P 现在的那个的一个。呃，一个权重，那比如说，呃，元大五十，它就是追踪台台湾五十的一个这个一下权重。如果台湾五十，比如说像台积电从呃五趴涨到十趴，那它就自动，它這个 ETF 就会自动去调整變，变十，从台积电就会从五趴变十趴。它是完完全完完全的被动指数型基金，就是它只跟着一个指数走，它没有任何的人为因素在里面。一直到去年，主动型的。主动型的选股的指数基金比较红的原因就是因，呃 ，Cathy Wood 的 ARK 跑出来，那，呃，反正它是一个比较全新的，它其实已经比较不像 ETF 了。照也来一 ETF， 本来就是应该只是，呃，呃 a n g e Trading 放的嘛，它其实应该只是去 trace 一个被动指数的一个基被被动型的指数，也不应该是有人为的因素在里面。那。所谓的信托基金啊，这个所谓的 trust、unit trust 呢，它其实就是一个主动型的概念，就是你也是把钱丢进去，但是它会有一个主动配置的概念，它就会帮你主主动去买一些东西。那相对的，通常 ETF 呢，它的它的一个每年的一个收费呢，就这、是、个所谓的 expense ratio 呢，大概都是在一趴以内。但是在 trust 所谓的 trust 里面呢，其实它通常都是在要差不多要两趴左右，一点五趴到两两趴左右。就是我们所谓年费。那通常 ETF 如果是被动型的指数基金的 ETF， 通常呢，它的年费是低于零点一或是反正就很低很低很低，零点五以下那通常 Unit r u s t 呢，它通常是一点五那现在像我现在要讲的,的这个所谓的这个 GBTC 呢，呃，中文应该是什么呢？嗯 ，G B T G 叫什么呢？反正它就是它也没有中文，它就叫 Gray Scale Bitcoin Trust， 或是你们直接上网查，应该它可能也有也有中文的解释。那它的年费就来到两趴，就其实非常高。也就是说，你今年呢，比特币你要赚至少超过两趴，或是这个这个单位你至少要赚超过两 percent， 要不然你就是赔钱的，因为它会自动把你扣掉这个两趴。所以其实它是非常高的一个一个 trust。然后它现在呢？目前持有大概有6 5五万五千颗左右，呃的比特币，然后带概占整体比特币在三点二 percent， 所以算是也蛮不小的。然后他一股的 GBTC 呢，一股 GBTC， 我看下现在 GBTC 的 trade 在 trad、er、多少钱？现在美股刚开盘啊，现一股的哦，现在 trade、er、在 37.96 九六，是三十块左右。那一股的 GBTC 呢，大概是 0.00095 五颗。0.000， 就是 0， 点后面有三个 0， 然后在95。所以，比如说我们现在的，我们现在的 Bitcoin 呢，现在是多少钱？呃，我迅速搜寻一下哦。现在的 Bitcoin 啊、uh, ，Where the fuck is my Bitcoin？Oh i God t 啊，现在 Bitcoin 是4 5五万三千九百九我就算4 5五万四好了，四十五万四那乘以 0.00095。会得于四十三块，四十三点一块，所以照理来说，现在一一股的 GBTC 应该要是四十三块，但是现在的市价 GBTC 竟然只有三十九块，呃，三十七点九六，干，其实差蛮多。所以三十七点九六的原因是什么呢？所以现在其实现在的 GBTC 比真实的比特币还要便宜了大概十五趴左右。那其实 GBTC 呢，它一直以来都会有个所谓的溢价。曾经啊，在2021年之前，它其实一直都是存、er、在溢价。你们现在可以，其实可以用一个网站，叫做呃，我这边叫做用的是啊 fuck， 叫做 Y Chart。我其实是上网打 Gray Scale Bitcoin Trust， 或是直接打 GBTC Premium。那其实中文也有，你们可以直接打 GBTC 溢价就会跑出来。其实，在2021以前呢。呃 ，GPT 是一直以来都是 trade 在比比比比比 Coin 还要贵，也就是说，比如说现在一颗是呃，我刚才讲的什么四万五千好了，那乘以零点零零零零九五嘛，照理讲，现在应该是十二点七十五块。那照理来讲呢，在二零二一之前呢，其实通常这支这个 GPT 可能就会 trade 在比，比如它可能就會交易在四十五块，那它一直以来都会有溢价存在。那一第一个有溢价，可能当然也是因为它年费贵，所以比如说它可能要一个，就是要一个溢价一个 premium 去付要这个年费的部分。那再来呢，主要是因为2021之前呢，嗯，应该是说呃，应该这样讲，其实，在很多的 trust 就是所谓这个 trust 或者是所谓的 ETF， 很多时候都会有这个溢价或者是一个所谓的 discount， 就是 discount 叫什么？就是折扣。那现在的 GPTC 很很很明显就是 trade 在一个折扣，所以这也是为什么我在两个月前除了我怕麻烦以外，再来就是我觉得我发现说在一直以来它，照理来讲它都是 trade 在一个溢价的，那我觉得他现在它现在是交易在一个折扣价格，所以才去买入的。那他之前会交易在一个溢价的原因，可能是因为之前的 ETF， 或是可以交易比。虚拟货币的方法比较少，因为你要想在去年以前呢，可能是没有 PayPal、没有 Square 这些东西都没办法。然后很多地下的钱包，那地下钱包其实它的成本可能，你光你比如说像我记得我的这有个朋友在去玩台湾，在台湾开一个地下钱包，然后去买 Bitcoin， 它光一开光买下去，当下它马上就折折损了三四 p e 也就是说它马上就是跌了四趴，所以它其实成本。都蛮高的，那反而没有 GPT，GPT 这两趴已经很贵，但是它相对来讲，它已经算是一个比较、呃，比较便宜的，而且可以比较直接的了当的方式去投了。所以这是第一点，之前的投资手法，呃，的投资的一个途径比较少。第二个就是，第二个就是，其实之前的过去三年的那个比特币都是一个在比较牛市的状态之下，所以它一直以来都是一个，其实。很多时候，这个所谓的 premium 这个溢价以及跟折扣都是，很多时候你没办法解释。那你明明就知道它这个东西现在就是比较贵，或者是明明就知道这个东西现在就是比较便宜，那为什么你现在现在比较便宜的时候，你去怎么买进？你怎么买进？它就是它这个折扣就是有点平不起来。就像我之前跟各位讲过，比如说像韩国的。呃，或者是全世界都一样的所谓的 holding company， 就是呃控股公司，它 always 它都是它都是交易在一个折扣的价格，那这就是我们所谓的一个 holding discount， 就是一个控股公司，它通常呢他的他的真实的一个账面价格通常都被人家打折的原因，就是大家比较不喜欢这种控股公司的一个比较一个复杂的一个架构，对，就是基本上他会觉得说，呃，你真实的。这些子公司真实的一个 value， 它是没办法被,被解放的原因，是因为这些控股公司都还是控制着主要的所有權所以它可以一直去掌控以及玩弄一些这个所谓的一个账面上的一个资产。那所以这个很多时候这个 d i s c o u n t 会一直存那另外像我们之前也讲过一个迷思，就是 A 跟美中国的 A 股跟香港的 H 股，因为很多公司，比如像 SMIC 就是那个中芯国际，然后还有很多比如中国的四大银行等等的。他在他在中国的上海 A 股或者是深圳 A 股有上市，同时他在香港也有上市。但你会发现，每次呢，永远永远他的 A 股都会比他的港股还要贵，贵二十趴到一百趴，甚至到一百趴的都不等，或者超过一百趴都有。很多时候干这个东西就是没辦法解释，那只能说就它有的时候是供需法则。所以以前呢。比特币很夯的时候，这个东西就很夯，然后它就会一直吹在，就是它就它就一直会交易在一个所谓的溢价里面。但现在看比特币今年跌得很惨，今年一度腰斩超过五十趴嘛，那这个东西当然瞬间就是人人喊打，所以大家突然一下子就不要，所以突然呢，它就从溢价变成交易到一个折扣的价格然后，呃，当然除此之外呢，其实还有很多东西可能可以去解释这个折扣的出现，比如说第一个就是比特币是一。一年三百六十五天，然后一天呃，然后一天二十四小时，然后一周七天的，没有在不间断的交易，所以它是一个很多现在像比如说呃三十个月前的时候 ，ready 就是国安的 ready 那个炒炒炒炒股票那个论坛，就像台湾的比如说台湾的 PPT 之类的一些论坛呢，不是很红吗？他们那时候就是在周末的时候太无聊，或是去年的时候，因为很多少年股神嘛，那时候被关在家太无聊，有有有有有,有一段时。有一段时间，他们就是无聊到说，干放假的时候他们没懂炒，所以导致周末的时候比特币都会或者虚拟货币会涨得比较凶。但是只要一到礼拜一的时候，他们也会稍微跌回来，因为钱就可以可以还可以开始去买股票或者是其他的风险资产。所以这就是有时候这种所谓的需求，而、呃、这所谓的这个溢价跟折扣，有时候只是市场的一个需求跟。供给的一个概念，然后当然这边供给不变，但是就是所谓的需求。需求大的时候，干它就会变成吹在一家，那需求小的时候，那它就会吹在、er、一个 discount。那那我哦对，那刚才那个所谓的 discount 呢？那 GPT 还有个 discount， 就是它的它并不是像比特币一样是全年无休在交易，它是跟着美国的股市一样，还有就是美国的早上。美国早上九点半，然后下午四点收盘这样子，所以它是有一个交易的，所以它才有它会出现一个所谓的 arbitrage， 就是它是有可能会有一个嗯溢价，或者就是不同的价差的出现呐、啊。因为你因为你五月你礼拜五的晚上收盘之后干，但是比特币就是你真正持有的东西，它六日可能还在交继续交易嘛。那到礼拜一的时候，这个东西就会出现一个所谓的一个价差，可能会有个盘中跳空啊。就是呃，开盘时候跳空的一个一个一个一个一个情形出现。那所以呃 ，anyways， 反正就是我那时候买的第一个，但我觉得图方便。啊。第一个就是我觉得说它其实就是一个呃，它现在是买买，我现在我现在是买在一个折扣。那只要它以后如果比特币真的涨很凶的话，那我可能有机会拿到的 bonus 就是它甚至它不止随着比特币往上涨，它同时呢，它还 trade 到退 trad 回了溢价。那这就是我的 bonus， 这是我多出来的东西。但是我觉得，你觉得这个乍乍听之下，这件事好像是很很很合理的，然后而且每个人都可以去做。但是就像我刚才讲，呃，韩国他们有很多，呃，在全世界有很多这个控股公司的这个股票，它的溢价，它它的折扣可能是三十八，但是它这个折折扣永远都会填都会填不起来。那比如说 A 股跟 H 股，你每次都觉得 H 股。你再来讲，一定要买，就要买比较便宜的，就买 H 股嘛。但你会发现，干很多时候很奇怪，尤其在牛市的时候 ，A 股越涨越上，那 H H 股又不动<咳>。然后还有韩国，韩国有个很很奇怪的、很有趣的方，很很奇怪的股权架构，就是他们很多股票呢都会有分一个所谓的 p r e f e r shares 跟一个普通的股票。p r e f e r shares 呢，它就是呃 p r e f e r shares 它也它它是介于呢介于它就。中国应该叫优先股吧，它就是介于普通股跟债权，它有点像债，它有一点债权概念，但是呢，它又有一点股票概念。然后它的当一家公司被清算的时候倒掉的时候，它的一个权益是被安排在债权的后面，但是债权人的后面，但是又比一般的普通股的的的 shareholder 还要前面。那你就會发现，通常呢，他们的一个优先股都会比普通股还要便宜一个五十趴。然后，所以很多所谓的我们的 value investor， 尤其是国外的、哦，就是那种美国的，就是那种。老外就是不懂不懂不懂当地行情的啦，就跟然后或者是比如说是反正就外国人，比如说外国人去买中国股票，外国人去买台湾股票，跟外国人去买韩国股票，就很常出现这种问题啊，就不懂不懂当地的一些风土民情，那就照用算式算一算，干哎这个比较便宜，然后就买，大家都很多超级超级超级,超级多外国人资本都卡在那个韩国的那个优先股，感觉发现有时候。普通股狂涨，然后优先完全没动，然后甚至还跌了一点，就不知道说干到底发生什么事情，对吧？所以暂时之下，我买 GPT 好像合理，但说不定干这个就是一个 value trap， 这就是可能就是一个很经典的 value trap 啦。那但是我相信比特币是一个比较投机的东西，所以我、well, anyway 拭目以待了。那这个所谓的 trust 呢，它其实国外还有很多不同的 trust。那另外一个更。呃，另外一个已经有点有一点历史，就是 REIT，R E I T，R E I T， 这叫做 Real Estate， 呃 ，Real Estate Investment Trust。那它就是，嗯，它就是会有一个，比如说，比如说我是一家公司，我是 A 公司，那我上市，我今天上市去这个公开市场募资，募个比如说五十，我比如说募个五百五五百亿好了，那我募进来这五百亿，然后由我去主动帮各位去全世界收购一些不同的不动。不动产，那买完这个不动产之后，每年的收进的收租，这个 REIT 通常都会有，他们在招股书上面都会讲说，他们百分之比如说七十或八十的，呃，这个收租的收入呢，都要拿去当 dividend。那这个 REIT 呢，在全世界很多地方都还蛮流行的，尤其在我个人觉得，在美国还有，因为。就像我记得两三集前有跟各位分享过，美国其实股息是要收钱的，是要纳税，是要被扣税但是 r e i t 呢，我觉得在香港跟新加坡就是一个，因为你的 dividend tax 是不用被扣，就是你不用被收股息税所以这个所谓的不动产投资信托呢，在香港跟呃新加坡是非常的。之前呢、啊，因为最近最近最近可能比较热度，但我觉得接下来，呃，低利，呃，就是比如说，可能大家如果大家觉得通膨要回来，然后比如说最近的这些中国的一些 technology 的公司，这些高科技公司比较。比较惨，但这些所谓的这个高配息的一个或是比较稳定的这种信托呢，的这时候大家可能又回到大家的眼眼,眼光中。那反正市场上会有很多不同这样的信托啦。那反正今天就跟各位分享了这个所谓的 g b t c 啊，然后呃最后再分享这个 REITs 这个不不动产投资信托，好吧？呃哦对，跟各位报告一下，就是我接下来应该会有差不多一个月，大概大概会停录个三四个礼拜吧，然后。呃，对，反正就是个人自己有事情，有一些事情需要做一下。那反正下次录可能就三四个礼拜之后了。然后，不过我每个礼拜都会尽量在 Facebook 上面发一些投资上的事情。那反正就是有机会跟大家互动的话也是不错。那如果各位呢，如果只是平常听众呢，然后没有 follow 那个 Facebook 的话，那各位可以去追踪我们的 Facebook。那 Facebook 就叫做豹哥吧，对，豹哥，然后抬杠抬杠。对，然后差不多的东西，那反正你就你就看到，反正就是那只那只那只熊抱哥的图案，然后就对了。那反正反正打我们粉砖粉砖的，或者是就是打这个节目的名称，在 Facebook 应该就会弹出来，好吧？那今天大家就这样，那祝大家反正哎，要祝大家什么？反正就是接下来有个很好的八月，拜拜。